0: היי אהב. היי סיוון. עשיתי את זה בקול נורא נמוך. היי אהב. כן, היית נצבעת עצבנית כזאת. מה קרה? מה השיט שלך? האמת שיש לי שיט. אה, מה נשתנה? אמא שלי אומרת, מה נשתנה הלילה הזה? מה קרה? פתאום יש לך שיט?
1: יש לי שיט. זה מיוחד. כן, ממש. אוקיי, אז... זה הציניים. כאילו, אם אף אחד
0: לא הבין. פתאום הבנתי שאולי זה לא היה מספיק ברור שזה היה לא, אני הבנתי ששיט הפך להיות האידיאולוגיה שלי.
1: כאילו, זה האידיאולוגיה שלי. כן. מזה, אנחנו כבר מקליטות עוד מעט
0: שלוש שנים, את יודעת את זה? פאק. מה שנקרא, It's not a democracy, it's a shitocracy. נכון, יש במודדות צמודות. This is not a democracy, it's a cheerocracy. אני לא
1: מכירה. לא זוכרת, לא?
0: מה? כאילו, לא, אני
1: מכירה, אבל אני לא זוכרת. זה
0: אחד המשפטים הכי חזקים בסרט. כאילו, אני לא יודעת לצטט
1: ממודדות צמודות.
0: אני ראיתי את זה 50 אלף פעם בכיתה ז', אז אני מכירה את כל הסרט. לשירותך תמיד, הלאה, אוקיי, מה השיט שלך? אוקיי, השיט שלי זה שאני נחרצת.
1: איזה מילה. נכון, זה מילה. כן. אני מדברת אני חושבת שזה חלק מזה שאני בן אדם כריזמטי. נכון. אני נחמיא לעצמי. אבל אני באמת מדברת על דברים בתשוקה, ובכזה הרבה אמוציות, ואני חושבת שזה מה שעוזר לאנשים להקשיב לנו, כאילו, לי, וגם לך. כי גם אני מאוד נחמאסת.
0: אני אגיד לך גם מה עוד, מאיפה זה עוד מגיע. התשוקה הזאת שדיברת עליה, שאת מדברת על זה בתשוקה, זו אותה תשוקה שגם היא מובילה אותך ללכת ולחקור את העניין לעומק. Mm. כי זה כל כך מעניין אותך, או איך חשוב לך. Mm. ואז יש את כל התשוקה הזאת, שכל האנרגיה הזאת הולכת לחקור את הדבר, ואז את יודעת על זה מלא, ואז את אומרת, אני אדבר על זה כמו בן אדם שפאקינג יודע על זה מלא. כן. ואתם כולכם תסתמו את הפה ותקשיבו לי. <laughs> 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 כן, פחות המקום שלי.
1: <laughs> כאילו, אולי זה המקום שלך, <laughs> של הנחרצות. <laughs> אצלי זה יותר באמת, אה, כאילו זה שלא יודעת, כל החיים הייתי על הבמה, וכזה שאני, כאילו, יש לי איזה משהו, באופן שבו אני מדברת, ואני באמת חושבת שמצד אחד, זה באמת, יש בזה משהו שהוא, שהוא, שהוא אה, מעניין וסוחף וכזה נחמד, אה, ו- ואני חושבת שזה גם הסיבה שאנשים אוהבים להקשיב לנו. נכון. אה, והוא מצד שני, בעיקר בפודקאסט כזה, ש... כזה קשור לרגשות ולכזה דברים שעל הלב ועוד. אז אי אפשר להיות כזאת נחרצת בפועל. עכשיו, אני חושבת שאנחנו עושות עם זה הרבה עבודה לאורך השנים. כאילו, הרבה פעמים אנחנו כזה עוצרות רגע את ההקלטה ואומרות אחת לשנייה, רגע, תגידי זה בצורה פחות נחרצת. נכון, את עליי. נכון, אבל כאילו גם, אבל כאילו לפעמים אנחנו, או שאנחנו נותנות קונטרה אחת לשנייה כזה תוך כדי, ואני אגיד ש... ולפעמים אני ממש אומרת, נגיד לסטודנטים שלי, אני אומרת, תדעו שאני מדברת ככה, אבל זה לא אומר שאתם צריכים להסכים איתי, וזה לא אומר שמה שאני אומרת זה האמת. אלא זה הסגנון דיבור
0: שלי. אני פשוט בעלת ביטחון.
1: אני מדברת בביטחון, זה לא אומר שאני חושבת שכל הדברים שאני אומרת הם אמת מוחלטת. יפה. ושאפשר גם, כאילו, להתווכח על זה, או שאפשר גם לא להסכים איתי. או
0: להסתייג מזה.
1: להסתייג מזה, כן, לחלוטין. כאילו, אני יכולה גם להגיד משהו בצורה נחרצת, ואז להגיד, אה, אוקיי, בעצם, עכשיו כשאת מציגה את זה ככה, אני יכולה לחשוב על זה גם אחרת. קיצר, זה סגנון דיבור, זה מה שאני אומרת, שורה תחתונה. כן. הוצאנו להעביר את השיט של סימבה, שמתעסקת בקושי שלה, עם זה שיש לה כלבה, ושהיא צריכה הרבה הם, לתפעל את כל האירוע, והיא גם קצת מרגישה לפעמים חרטה, והיא גם קצת לפעמים מרגישה שזה נכנס כזה בינה לבין בן הזוג שלה, ושהיא צריכה להתלונן על זה הרבה וכולי. ואחד הדברים שדיברנו עליהם זה האופציה הם, למסור לבעלים אחרים לאימוץ וכולי. ואני חושבת ש... היה משהו באופן שבו, בסגנון שבו דיברתי, שזה היה נשמע שחלילה, אני חושבת שזה הפתרון האידיאלי, כמובן שלא, או חלילה שזה דבר פשוט, שאפשר לעשות אותו בצורה פשוטה, כשברור לי שזה לא דבר פשוט לעשות, וברור שיש איזו השפעה על הכלב או הכלבה, ו, וגם על הבעלים, ואני יודעת שזה לא דבר פשוט, אני כן היה לי חשוב לציין את זה כאפשרות, כי אני חושבת שבאופן כללי אנחנו לא יכולים... לבחור אם אין לנו אפשרויות. ואנחנו נכון. ואנחנו לא יכולים גם לבחור ב... להישאר עם הכלב או הכלבה שלנו, אם לנו, אין לנו את האפשרות למסור אותה.
0: גם אם זו אפשרות. כאילו, זה לא באמת בחירה, את אומרת, בדיוק. אם לא, לא לוקחים את זה בחשבון. בדיוק. מה, מעניין. ו... Mm.
1: ואני מקדישה את השיט שלי לזה, כי... כי אני חושבת שזה באמת פגע בלבבותיהם של הרבה אוהבי חיות, ואני ממש מתנצלת, וחשוב להגיד שאני אוהבת חיות. אני יודעת שלא גדלתי, והרבה פעמים אומרים שלאנשים שלא גדלו עם כלב, אין לב. למרות שאת גדלת עם כלב ועדיין אין לך לב. כן, מגיל 13 אבל, נראה לי זה בגלל זה. זה לא מגיל צעיר. נכון. לא, אבל חשוב להגיד, אני באמת מאוד אוהבת חיות, ואני מבינה כאילו כמה הם יכולים להיות משמעותיים. ב, 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 לנפש שלנו ול, ול, ולזהות שלנו ולמי שאנחנו ולמה שהם נותנים לנו בחיים. וא', הרגשתי שזה לא היה המקרה שהגיע אלינו, וענינו לגופו של עניין, ולא דיברנו על כל אוהבי הכלבים. כלומר, דיברנו על מקרה ספציפי. כן. וגם, אפילו במקרה הספציפי, אם זה פגע בגלל הנחרצות או בגלל ה, כאילו, האופן שבו דיברנו על הדברים, אז אני באמת רוצה להתנצל על זה. ו... ולקוות כאילו שאנחנו מדי פעם מקליטות פה דיסקליימרים על דברים שאנחנו אומרות.
0: נכון. אז
1: אנחנו... אז כאילו מצד אחד אנחנו רוצות שכאילו תהיו איתנו, ומצד שני תמיד תקחו אותנו בערבון מוגבל.
0: נכון. השיט שלי זה שאם את לא אוהבת כלבים, אז אומרים עלייך. שאין לך לב. ממש. יום אחד אני אפתח את זה. שזה גם לגיטימי,
1: אבל את תפתחי את זה בשיט משלך. כן, לגמרי. אני לא אשתלף לך על השיט. בסדר.
0: אבל אז, אני כן, אספר כן. איפה אנחנו.
1: אוקיי, תספרי.
0: אז הגעתם כאן לפודקאסט שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. אני יהב ארז, פה איתי סיוון לוטן, דווקא אוהבת כלבים. אוהבת. <laughs> למרות כל מה שאמרה. את המבט החמוד של צ'רצ' שהוא זוכר <laughs> <תיכל laughs> עליי, שהוא <laughs> מניח <laughs> עליי <laughs> את הראש שלו. כן. <laughs> אז uh, כל שבוע אנחנו נפגשות, נותנות עצות לאנשים שפונים אלינו באנונימיות עם השיט שלהם, שזה אתם, המאזינים. Uh, ואנחנו נתחיל. עוד רגע, את הפרק החדש. יאללה. <ע> <ע> הפנייה הראשונה שלנו היא מאליזבת בנט, בת 18. היי, לפני כמה שבועות נפרדתי מחבר שלי. היינו מעל חצי שנה יחד, וזו הייתה הזוגיות הראשונה שלי. אני זו שיזמה את הפרידה, והוא מאוד אהב אותי. הייתי מאוד שלמה עם הפרידה, אבל זה קשה. אני יודעת שאיתו זה לא הרגיש לי נכון מכל מיני סיבות. אבל עכשיו אני תוהה מה זה בכלל נכון. ואני חושבת על זוגיות ואיך הדבר הזה עובד בכלל. באופן עקרוני, אני מאמינה ש... לא טוב היות האדם לבדו, אבל עכשיו אין לי מספיק זמן ורצון לזוגיות. אני לפני המון שינויים בחיים, ולכן אני חושבת שלא יהיה לי זמן להתחיל משהו עכשיו בכלל. אני מסתכלת על חברות שלי שכבר המון זמן עם חבר שלהן, ואני חושבת לעצמי, איך זה אפשרי בכלל? איך אפשר להיות עם מישהו שאני בוחרת? ואיך אפשר בכלל להתחיל איתו? איך פוגשים בכלל בנים מתאימים? מהם מה הרמזים בכלל? נמאס לי תמיד לשבת בצד ולחכות שיבחרו בי. הייתי רוצה להיות בזוגיות שבה זה בחירה הדדית אחד בשני, להיות בזוגיות שהיא פשוט נוחה, הבעיה היא שאני לא יודעת אם הדברים שאני מצפה שיהיו בזוגיות, כמו הכלה של בעיות אחד של השני, שיחה מעניינת ונוחה, גם חוסר שיחה, להיות בנוח עם חוסר שיחה, משיכה טובה, פשוט זוגיות נוחה וכיפית כזאת. האם הדברים שאני מצפה שיהיו בזוגיות הם לגיטימיים? ואם כן, איך אני בונה מערכת יחסים כזאת? איך אני פוגשת בנים עם אותם רצונות לזוגיות כמו שלי יש? איך עושים זוגיות? משפט מושלם. כן.
1: איך עושים זוגיות?
0: בואי נמסגר את זה, וככה נקרא לפודקאסט שלנו במקום. נכון. לגמרי. כי את יודעת, גם איך עושים זוגיות, היא מדברת על מערכת יחסים זוגית בינה לבין גבר במקרה הזה, אבל זוגיות זה מלא דברים. גם אני ואת תמיד אומרות שאנחנו בסוג של זוגיות. אחוז שלי. ולפעמים אנחנו צריכות מטפל זוגי, ובדרך כלל זה הדר. הבן זוג של סיון, למי שלא מכיר. אז זוגיות זה באמת שאלה מאוד גדולה, כי זוגיות זה כל מערכת יחסים שהיא בזוג, זה גם יכול להיות אבא וילד, חברה וחברה, בן אדם והכלב שלו, כמו שראינו. לגמרי, ממש. האמת שזה בול, בול,
1: בול, מה שחשבתי לדבר עליו. בול. יפה. כי כאילו... יש המון מיתוסים שקשורים לאהבה וזוגיות, ו, וזה איכשהו, אני חושבת שזה גם, איכשהו מתחבר גם לטאבו שיש על מיניות, שכאילו, איכשהו זוגיות היא כאילו מנותקת עבורנו משאר מערכות היחסים שיש לנו בחיים, אבל בפועל זוגיות mm. היא מושתתת על מערכות היחסים. שניהלנו עד אותו יום. וואי, לגמרי. היא, היא מושתתת על המערכות יחסים שניהלנו עם ההורים שלנו, ועם האחים שלנו, ועם החברים שלנו בבית הספר, וכלומר, זה, זה הבסיס שעליו, אחרי זה אנחנו, ובגלל זה זה כל כך נכון גם כל הדברים שהיא אמרה, מה זה נכון? כאילו, ברור שזה מה שצריך להיות בזוגיות, וזה בכלל יפה שהיא יודעת למנות את הדברים האלה. כן. כי היא, היא בדרך, כאילו, זה שהיא אומרת... איך עושים זוגיות, אבל היא מבינה שצריך להיות שם הכלה אחת של השנייה, ושיחה מעניינת ונוחה. ואפילו
0: ו... היכולת לשתוק ביחד. כן. זה בכלל, כאילו... ממש. רמה גבוהה. ממש. <laughs> <laughs> אני רוצה לדבר על זה שאמרת שכאילו יש כל מיני סוגים של מערכות יחסים, ומה שאמרתי על זה שכאילו זוגיות זה הרבה דברים, זה לא רק זוגיות בין... זוגיות רומנטית, נקרא לזה. אז באמת... היא אמרה, לא טוב היות האדם לבדו, mm-hmm. okay? עכשיו, מה זה אומר לבדו? שתמיד צריכים להיות במערכת יחסים זוגית? מה זה, מה זה לבד? בן אדם mm-hmm. שיש לו חברים ומשפחה ואנשים שאוהבים אותו, הוא, הוא, הוא לבד? כאילו, אני רוצה שנייה לשאול שאלה. את השאלה הזאת, כאילו, מה עם mm-hmm. קהילה? מה עם חברים? מה עם משפחה? יש הרבה אנשים סביבנו, שלא תמיד אנחנו במקום בחיים שזוגיות מתאימה לנו, אבל זה לא אומר שאנחנו לבד. נכון. אז כאילו, אני רק רוצה שנייה להפריד בין בדידות ולבד וביחדנס. נכון. לבין... וגם אפשר
1: להיות נורא לבד בתוך זוגיות. אה, לגמרי. כאילו, זה, זה לא באמת המדד להאם אני לבד.
0: כן. וכשהיא <אח> אומרת, לא טוב להיות האדם לבדו, אני שואלת את עצמי אם היא פשוט מתכוונת, במילים אחרות, להגיד. כן. יש התניות חברתיות שאומרות שבגיל מסוים צריך להיות בזוגיות, אה, וככה זה עובד, ואני כאילו מבינה את זה, אז אני שואלת את עצמי, כאילו, אוקיי, אז איך עושים את זה עכשיו? זה מה שאני שמעתי בין השורות. כן. כי, כי אחרי זה, היא אומרת, סיבות... למה היא לא כרגע מוכנה לזוגיות וכרגע לא מתאים לה בחיים זוגיות? וזה נראה לי הכי לגיטימי, כאילו, היא כל כך הרבה דברים, היא אומרת, אין לי מספיק רצון לזוגיות, אני לפני שינויים בחיים, אני לא יודעת אם יש לי זמן להתחיל משהו עכשיו, <אח> אני רואה את החברות שלי, אני שואלת, איך בכלל זה, איך זה, אבל כל השאלות האלה, שאיך זה, איך זה, זה בדיוק, בא לי להגיד לה, התשובה לכל השאלות האלה, היא שכרגע בחיים שלך לא מתאים לך זוגיות, בסדר. Mm-hmm. זה הכל. Mm-hmm. כאילו, זה ממש בסדר שלא מתאים לך עכשיו זוגיות, וכשכן יתאים לך, אליזבת, אז אני חושבת שחלק מהתשובות האלה יענו, mm-hmm. תעננה, מה שנקרא
1: <laughs> בעבריתית. <laughs> לאיך עושים זוגיות, הכוונה? <laughs>
0: כאילו, יש לה כל מיני סימני שאלה כרגע, ואפילו אני רואה ספקות, ספק אישי כזה, לגבי כאילו, מין, אני יודעת משהו, אבל אני לא באמת במאה אחוז בטוחה, אני רוצה שתאששו לי שאני יודעת. Mm. ובעצם אני חושבת שביום שתהיי מוכנה לזוגיות ותרצי את זה באמת, וזה יהיה משהו שמתאים בחיים שלך, אז הרבה מהדברים האלה, יהיה לך את התשובה באופן טבעי כזה. כן, למרות שאני,
1: כאילו... בהקשר הזה אני לא בהכרח מסכימה, כי אני, כי אני חושבת שא', הרבה פעמים לא באמת יודעים מה צריך להיות בתוך זוגיות, ויש הרבה מיתוסים על זוגיות. נכון. ש... אני, אני כתבתי אפילו לעצמי איזה כמה מיתוסים.
0: איך היא אוהבת? איך היא אוהבת? כמו נגיד
1: לחיות באושר ואושר, שבעצם ברגע שנכנסים לזוגיות, כל הבעיות שלנו נפתרות, ושאין קושי, ושברגע שאנחנו נהיים בזוגיות, אז אנחנו, זהו, כאילו אנחנו לא צריכים לעבוד יותר, אנחנו מאוהבים, וכזה, כאילו זה הדיסני כזה. אבל בפועל, בערך שנה מאוהבים, שנה, שנתיים, תלוי איזה ספר את קוראת ואיך הם מגבירים התאהבות, אבל כן, אנחנו מייצרים איזושהי אידיאליזציה לגבי הבן אדם שאנחנו מתאהבים בו, באיזשהו שלב זה פוחת.
0: הוא נהיה בן אדם בעינינו, עם כל המגרעות שלו. כן,
1: ממש ככה, עם כל הפלוצים שהוא מביא איתו. ואז אנחנו צריכים לעבוד ממש, כאילו לעבוד בתוך הזוגיות, אנחנו מדברות על זה מלא. כן. אז זה ממש, כאילו, אני דווקא חושבת שהרבה פעמים כשיש איזה תפיסות לגבי ולא ממש שוברים אותם, אז אני יכולה גם לא לדרוש את הדברים שהיא כתבה פה. כן. כאילו, אני חושבת, המון ממה שאנחנו מתעסקות בחינוך מיני, זה לדבר על איזה דברים, איזה ערכים ואיזה מאפיינים צריכים להיות בזוגיות, כדי שאני אדע בכלל לדרוש אותם. כאילו, זה קצת המניעה של אלימות בזוגיות. כן. שזה לא ההתעסקות שלה פה, אבל אני חושבת שכשאת יודעת... את הדברים שמנית כאן, כזה להכיל את הבעיות האחד של השני, ו, ושהם בעצם תהיו חברים טובים לפני, אז יש כאן איזושהי מניעה מלכתחילה שאני לא נמשכת לדברים שהם אה, פוגעים בי.
0: כן, הוא... האמת שממש אתמול ראיתי סרטון מהמם בטיקטוק mm-hmm. בנוגע לזה, אני אשים קישור אה, מדהים, מדהים, מדהים. מישהי דיברה על כאילו מה את מחפשת בגבר. ואז היא כאילו אמרה כמה הרף שלנו כל כך נמוך, היא הסבירה באופן ממש מפורש, כאילו, זה שהוא ככה, זה לא פלוס, זה בייסיק. זה שהוא ככה, <laughs> זה לא פלוס, זה בייסיק. כן. אני אסביר לכם מה זה פלוסים. ואז היא כאילו אמרה, זה ככה וככה וככה, היא <laughs> התחלתה למנות את זה, וזה... את זה לחברה שלי, ואמרתי לה, וואו, כל העולם חייב לראות את זה. כאילו הרגשתי... אז תשימי את זה בציור הפרק. לגמרי. וגם אני רוצה, בהזדמנות זו, להסתייג מהנחרצות שהייתה לי לפני רגע. ראית? אה? אהבת? אהבה. מודעות עצמית,
1: עבודה עצמית. פיצ'ר חדש,
0: כן, פיצ'ר חדש. פינה חדשה בפרק, אני מסתייגת מהתשובה שנתתי. אמרתי שכאילו כשהיא תגיע למקום שהיא מוכנה לזוגיות ורוצה אותה, אז הדברים יענו מעצמם, ואני רוצה להסתייג מזה. לא שזה לא נכון, חלק מהדברים האלה כן יענו מע אבל אני חושבת שאלה שלא, כשאת תרצי להיות בזוגיות, mm-hmm. אז יהיה לך את הזמן ואת האנרגיה להקדיש זמן, כאילו, להקדיש את עצמך לשאול את השאלות האלה ולמצוא את התשובות, וכרגע אני פשוט לא רואה סיבה לעשות את זה אם את גם ככה לא רוצה זוגיות. Mm-hmm. כאילו, יש, פז, יש פה איזה מין סתירה. מצד אחד, לא מתאים לי זוגיות עכשיו בחיים, כן. ומצד שני, אני כאילו עדיין שואלת את עצמי הרבה הרבה שאלות על זה, ואני אומרת לעצמי, כשזה יבוא לך בטוב, כשתרצי את זה, כן. זה, יהיה, זה יהיה שעת הכושר. Mm. במיוחד אם יש כאילו, את יודעת, מישהו בתמונה, מה שנקרא, שהוא כן. כאילו פוטנציאל לזה. למרות גדול. שאני
1: חושבת שיש משמעות מאוד גדולה בלדבר על זה. כאילו, כן. קצת לקחת את המשחק השטחי והגרוע של הוא סבבה והכול, אבל הוא <laughs> <laughs> קוצץ ציפורניים באמצע אמסלון, <laughs> לא כן. יודעת מה. אז כאילו ההתעסקות... ושאלת השאלות לגבי מה אני מחפשת בפרטנר או פרטנרית עתידיים, אני חושבת שיש בהם כן משהו שעוזר לי לפני שאני באמת אפגוש בן אדם, וכל אה, הסינוור שיכול לקרות לי, ובאמת ההתרגשות והפרפרים בבטן, שאני כאילו כן אוכל לראות בבירור שהדברים שאני, אני אדע מה אני מחפשת ואני אוכל לראות שהדברים האלה באמת
0: מתקיימים. כן. אני, האמת, אני חושבת שאני יכולה לעשות פה סדר, אוקיי? Okay. Okay? Okay. אני אוהבת Kassi לעשות סדר. סדר, אני מחלקת לשניים, כמו okay. תמיד. Okay. Okay. כשאנחנו מעוניינים בזוגיות, או מעוניינות,
1: okay.
0: יש חלוקה שהייתי רוצה שאנשים יעשו, אוקיי? Okay? יש את מה שאני מחפשת בבן אדם השני, כאינדיבידואל, מי הוא, ו- ואיזה דברים מאפיינים אותו, mm-hmm. ש- שימשכו אותי, שיגרמו לי להרגיש שאני רוצה להיות... בחברת הבן אדם הזה, ואני רוצה שנהיה קרובים, ואני רוצה שתהיה בינינו אינטימיות וכל זה. ואז יש את מה שאני רוצה שיהיה בינינו. שזה משהו אחר. שזה הערכים שאנחנו מדברות עליהם עכשיו. זהו, היא נגיד אמרה, היא מנתה כל מיני הכלה של בעיות אחד של השני, סליחה מעניינת מנוחה וזה וזה. עכשיו, הכלה של בעיות אחד של השני, זה לא אופי של בן אדם שאת מחפשת, זה משהו שמצליח להיווצר ביניכם. ואני חושבת שזה יעשה לאנשים סדר. אני חושבת שהרבה אנשים שואלים את עצמם את השאלות האלה, בגלל זה אני לא פונה רק לאליזבטה. אני חושבת שזה יעשה סדר כשאנחנו מסתכלים על האופציות לזוגיות. באמת לחלק את זה לשני הדברים האלה, ולא לעשות ערבוב. כי כשמערבבים בין השני דעים, כן, אז בסדר. אנחנו נהיים מבולבלים.
1: מבולבלים.
0: לגבי האנשים שמולנו. כי מה? אני חושבת שכאילו ככל שהמחשבה שלנו בהירה יותר, ומסודרת יותר, ו- וכאילו נקייה מהסחות דעת, וסינבור, אגב, זה הסחת דעת וואחד כן. ענקית, כן? כן, כן. אז אנחנו, קל לנו יותר להבין אם הבן אדם הזה נכון עבורנו, ואם בכלל זוגיות נכונה עבורנו, כן? נגיד. אני כרגע, אני מנסה לחשוב על דוגמה.
1: אז לי יש משהו, רגע. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> כי אני כאילו מסכימה ולא מסכימה איתך בהפרדה שעשית בין מי הבן אדם שאנחנו שואפים להיות איתו, לבין מה אנחנו רוצים שיהיה בזוגיות.
0: נכון, כי נגיד אם בן אדם שהוא ככה וככה, אני לא אוכל ליצור את הדבר הזה בינינו, למשל.
1: אז זהו, על זה אני שמה סימן שאלה. כי אני כן. בעצם אומרת, אני חושבת שהבן אדם שאנחנו רוצים להיות איתו, כשאנחנו מונים את זה, את רשימת המכולת, זה... אני עושה איזה, אני אגיד רגע, אני עושה איזה פעילות בדלת פתוחה, כשאני מלמדת אה, מנחות למיניות אה, לעתיד, כזה איך לעשות את הפעילות הזאת, כאילו איך ללמד בני נוער, אני אומרת להם, תכתבו שמונה תכונות של מה שהכי חשובות לכם, שיהיו בפרטנר או בפרטנרית שלכם. המיניים, כאילו? כן. Mm-hmm. אתם מוזמנים, המאזינים, לעשות את זה יחד איתנו, אוקיי? עצרו <laughs> את הפודקאסט,
0: עכשיו תורידו שלוש. יו, זה בדיוק מה שהיא עשתה בטיקטוק.
1: <laughs>
0: מדהים. יצא אח... את זה קצת אחרת, אבל בסדר.
1: אוקיי, okay. ועכשיו...
0: תורידו עוד שלוש. מה נשאר, שניים? כן. אוקיי. Okay. ואז... רגע, לפי סדר עדיפות, מה, השלוש כן. הכי פחות חשובים?
1: כאילו, כל... את... תבחרי את השמונה שאת הכי רוצה. אוקיי. Okay. תורידי שלוש. אוקיי. Okay. כאילו, מה את לא על מה את יכול... יכולה לוותר? ואז עוד שלוש, ואז את בסוף מבינה שכאילו... זה מצטמצם באמת לדברים מאוד מאוד בסיסיים, וזה לא באמת משנה. כאילו בסוף יורד המראה החיצוני, ויורד ה... אה, לא יודעת מה שהוא יהיה, אילו לא איזשהו תואר, או שיהיה את ה... כאילו שיעשה ספורט, או שיעשה... איזה... כאילו זה מצטמצם למשהו שהוא באמת יותר אינהרנטי בקשר שאת רוצה שיהיה. ואז אני דווקא חושבת שמה שהיא עושה, שהיא מדברת על איזה סוג קשר היא רוצה, בתוך זה יבוא הבן אדם, ואז... כאילו, יבוא הבן אדם שהיא תימשך אליו, שהוא ימצא חן בעיניה, ואז היא תוכל לבדוק אם זה מתאים באמת לסטנדרטים האלה, שהיא כבר יודעת שהיא שואפת אליהם. Mm-hmm. אז בעיניי זה לא כזה משנה להגיד איזה תכונות יהיו לבן אדם שאני רוצה להיות איתו, כי כל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה סוגים יכולים להתלבש לתוך התבניות האלה. לתוך ב- השני
0: דברים הכי חשובים האלה שנשארנו. בדיוק,
1: ולתוך הסטנדרטים של מה זה זוגיות בריאה. בסוף זה יכול להיות מישהו מהשכבה שלי בתיכון, וזה יכול להיות מישהו שהכרתי אותו כאילו בתנועה, והוא כזה, מ... לא יודעת מה, הוא מקיבוץ ואני מעיר. כאילו זה... זה יכול להיות שאנחנו נהיה ממש דומים, יכול להיות שאנחנו נהיה ממש שונים, אבל מה שמשנה זה באמת ה... מה שמתקיים בינינו, מה שהצלחנו כן. לקיים בינינו.
0: כן, זה כמו איזו מחשבה שהייתה לי פעם, שכאילו כל כך הרבה אנשים. שבפוטנציאל יכלה יח, להיות לי זוגיות מדהימה איתם. בדיוק. אוקיי? נגיד, אז אני חושבת שהרבה אנשים הם ככה, כאילו, נכון. במצב הזה. זה, בדיוק,
1: שזה אחד המיתוסים שרציתי לשבור, בסוף לא מניתי את כל המיתוסים, אבל אחד מהם זה שלכל סיר יש מכסה, שזה שיט
0: גדול, כי זה לא נכון. את אומרת, לכל סיר יש כמה מכסים. מיליון מכסים. כן.
1: כל העניין זה שיש מלא אנשים שהם מתאימים לנו, והרבה מה, כאילו, סיבות שנשאר ביחד, זה מה עשינו עם האינגרידיאנס, כאילו, מה עשינו ב- עם מה שקורה בינינו.
0: כן, וגם באיזה מצב היינו כשהכרנו. אם, אם אני הייתי מוכנה לזוגיות, אם הולה לא, היה מוכן לזוגיות, כאילו, אם בדיוק, מה שנקרא, לא כוכבים הסתדרו. כן. המכסה היה בשל. כן, <laughs> שיל, כן בדיוק. <laughs> בדיוק. כן. אוקיי. Okay. ואם כזה במקרה, גם היינו באותה מדינה, באותו זמן כזה, את יודעת. <laughs> כן, <laughs> זה לא גם, היינו גם היינו כל צריכים. מיני תנאים בסיסיים. כן.
1: <laughs> <laughs> בקיצור, אליזבת. שאלה טובה, אה, יש עוד משהו אחד שרציתי להגיד לאליזבת. היא כתבה, נמאס לי לשבת בצד ולחכות שייבחרו oh, אותי. או,
0: איך ידעתי? אני גם רציתי להתייחס לזה, אבל מה? אמרתי...
1: יש לנו פרק, פשוט,
0: אנחנו נפנה כן. אותך לפרק הזה, אנחנו נשים את זה ב...
1: בתיאור הפרק. לפרק קוראים איך להתחיל איתו, שזה <laughs> פרק 86, ואנחנו לימדנו את רייצ'ל גרין איך להתחיל עם בחורים. <laughs> <laughs> אז כאילו, יש שם ממש כזה, גם הרבה, דיברנו באמת על... העצמה, ועל זה שקי, זה אובייסלי, אחד הדברים שבעזרתם את יכולה להשיג את הסטנדרטים שלך, זה שאת זאת שתבחרי. כן. ושאת לא תחכי שתבח, שיבחרו בך, ובאמת, זה פשוט מצמצם משמעותית את האפשרויות שלך, אם את לא זאת שבוחרת. כן. כלומר, אם את רק מחכה שיבחרו בך, זה באמת מקטין משמעותית את כמות הגברים, או הנשים, שתוכלי לפגוש בהם. אז, כן. אז אנחנו מעודדות אותך להתחיל.
0: לגמרי, לגמרי. ואני רוצה להגיד שהשאלות האחרונות, בשתי שורות האחרונות של הפנייה, אני מרגישה שהן כאילו מין עונות אחת על השנייה, במין מאוד שליחים כזה, אוקיי? Mm-hmm. אני אעשה רגע איזה run כזה. Okay. האם הדברים שאני מצפה שיהיו בזוגיות לגיטימיים? כן. <laughs> קודם כל, תמיד כן. <laughs> הדברים ש... כאילו, אם את, אם את תוהה עם עצמך, עם דברים שאת רוצה לעצמך, כדי שיהיה לך חיים טובים ובריאים ואהבה בחיים, האם זה לגיטימי? התשובה היא כן. עכשיו, אם כן, איך אני מונה מערכת יחסים כזו, אוקיי. בשאלות הבאות, איך אני פוגשת בנים עם אותם רצונות לזוגיות כמו שלי? אוקיי, okay. התשובה לזה, זה מחכים קצת יותר מגיל 18, בדרך כלל בנים בגיל 18, <laughs> סליחה, כן? אבל בדרך כלל הם לא <laughs> כל, זה כל כך... זה השלבים
1: שאני אומרת ליער, ש... לא, מתאים לא, לא מתאים, מתאים. לא מתאים, לא מתאים. זה גילנות, זה גילנות. מה זאת אומרת? יש אנשים שפגשו את אהוב ליבם בגיל 14, סליחה, הארד
0: <laughs> אבל שנייה, <laughs> קודם כל את לא יודעת כמה זמן הם החזיקו מעמד.
1: אני כן יודעת, כי בספרים, אלה דמויות פיקטיביות, והספרים כבר נכתבו, ובספרים הם נשארו ביחד, סליחה, ספוילר.
0: סבבה, את יכולה עד איזה גיל, עד איזה גיל הם נשארו ביחד? עד קולג' ועדה. תראי, זה מאוד נדיר, אני אומרת, האמת שזה לא רק על גברים, אני חושבת שבאופן כללי, רוב האנשים לא פוגשים את האנשים שיהיה להם את הזוגיות הכי בריאה, בגיל
1: צעיר. לא נכון. אני לא מסכימה.
0: לוקח לנו זמן להבשיל, לרובנו.
1: קשור לתרבות, זה קשור לאם את חילונית או דתייה, זה קשור לכמה מעודדים אותך כבר להיסגר על הבן זוג הראשון שלך או הבן זוג הראשון שלך. אני חושבת שזה הכל עניין של מה שעושים, זה באמת לא קשור לבן אני, אדם. אבל
0: אני חושבת ש... תראי, אני חושבת שאם שואלים, איך אני פוגשת בנים עם אותם רצונות לזוגיות כמו שלי יש, אוקיי? והיא מנתה את הרצונות שלה. <אח> עכשיו, אם היא בכלל שואלת את השאלה הזאת, כנראה שהיא לא, כרגע לא רואה בסביבה שלה יותר מדי ש... אה, א', <אח> ויכול mm-hmm. להיות שאולי במעגלים קצת אחרים, או בזמן קצת אחר, אבל זה קיים. כלומר, okay. יש סיבה שהיא שואלת את השאלה הזאת, כן? אוקיי. Okay. את מבינה מה אני אומרת? אני,
1: אני מבינה, כאילו, אני מבינה בכלל את החוויה של איפה פוגשים.
0: כאילו, זהו, בכל, ואז היא בכל גם... בכל גיל. ואז היא גם אומרת, כאילו, איך אני פוגשת בנים עם אותם רצונות לזוגיות כמו שלי? אז התשובה היא שכשאת את הבנים האלה, כן. עם אותם רצונות לזוגיות כמו שלך יש, mm-hmm. ככה תבני שזו התשובה לשאלה הקודמת. כן, נכון. וגם כן.
1: חשוב להגיד, אין דבר כזה, האנשים האלה, כאילו, זה, הם לא זן מסוים. <laughs> כאילו, <laughs> זה לא אני כזה. אני אומרת <laughs>
0: כאילו... פה, הגעתי למקום שזן <laughs> <laughs> הפטריות האהוב <laughs> עליי בדיוק גדל <laughs> כאן. <laughs> לא, אני אומרת כאילו, היא מחפשת אנשים שיש להם... כאילו איזושהי תפיסה כמו שאלה של, של מה הם רוצים מזוגיות, כן, שיכולה לבנות איתם את הדברים המשותפים אלא שהיא כן. ובעצם התשובה היא שכשאת תפגשי מישהו כזה, כן. אז את תוכלי לבנות איתו זוגיות, נכון. מערכת יחסים נכון. טובה ובריאה. ואני אתקן ואגיד
1: שיכול להיות שאת תפגשי אותו גם בגיל
0: 18. <laughs> <laughs> באמת, <laughs> יש סיכוי, <laughs> מה אני אגיד? <laughs> אני, אני איתך בתקווה ובאופטימיות. אוקיי. Okay. ועדיין אומרת שזה גם יכול להיות אחד הפקטורים, שאולי בגלל זה היא שואלת איפה, איפה, איפה הם, איפה הם, הגברים? הבחורים הם.
1: הבחורים הם, שרוצים אכלה בזוגיות.
0: איפה הם? חלקנו בגיל 32, עדיין שואלות עצמנו איפה הגברים האלה, אז הכל בסדר. יש זמן. נכון.
1: אליזבת, היה כיפיתך. לגמרי. אנחנו מאכלות לך בהצלחה, אנחנו נשמח לקבל דיווח אם יש לך
0: כן, היא מצאת את הבחורים ההם, מה שנקרא. נכון, ממש. את הזן פטריות הזה. <laughs> ממש. <laughs> כן, <laughs> uh, מאמינות בך. נכון, בהצלחה. שיט של אחרים.
1: אז הפונה השנייה שלנו היא טורי עימוס, בת 31.
0: את יודעת מי זאת טורי עימוס? מ... זאת זמרת בעיקרון. אה. הייתה זמרת שנות ה-90 כזה. נבדוק את זה אחר כך. <laughs> <laughs>
1: <laughs> לפני כחמישה חודשים ילדתי את ביתי הבכורה, והשמחה במשפחתי הייתה מאוד גדולה. מזל טוב. <laughs> ההורים שלי מאוד רצו נכדים, וגם אני ובן הזוג הבנו שאנחנו רוצים ומוכנים לילד. <laughs> כמובן שגם אני שמחה מאוד, אבל לאחרונה אבא שלי מתחיל לשאול אותי על מתי יגיעו הנכדים הבאים. חשבתי שאולי זה משהו חד פעמי, אבל כל פעם שאנחנו נפגשים הוא מעלה את סוגיית הנכדים הבאים ומרגיש לי לא נעים ולא מתחשב. בסוגריים, במיוחד בשל העובדה שהבת שלי היא תינוקת קטנה, אבל גם כי ההיריון והלידה לא היו לי קלים. לפעמים הוא אומר זאת ברמיזות ולפעמים ישירות. למשל, סיפרתי לו על קשיי השינה שיש לבת שלי ושלוקח לי הרבה זמן להרדים אותה, והוא אמר שבטח בילד הבא אני כבר אהיה מומחית. על כמעט כל דבר שאני מספרת לו שקשור בבת שלי ובנכדה שלו, הוא מציין מה יהיה בטח עם הילדים הבאים. הדבר מפריע לי מכיוון שההיריון לא היה קל וגם הלידה, ובלי שום קשר אני מרגישה שזה עניין שלי ושל בן הזוג שלי ולא של אף אחד אחר. איך אני מסבירה לאבא שלי שזה לא עניינו כמה ילדים יהיו לי, ומתי בכלל אביא עוד ילד? ובכלל, לגרום לו להבין שאני צריכה עוד לאבד את הכל לפני שאני חושבת על עוד הריון.
0: למה אני נושמת עמוק? למה? אני, כן, אני יודעת. כי אני, אני אגיד לך למה. אוקיי. אני בעצם צריכה עכשיו להגיד לעצמי, יאהב, כן? אל תפני את התסכול והאגרסיות שלך כלפי האבא הזה, תהיי בחמלה כלפי האישה הזאת. נכון. את מבינה? נכון. זה כאילו, כל כך מתסכל אותי, ההתנהגות הזאת, שאני אומרת, רגע, תשימי את הפוקוס עליה ולא עליו.
1: הנה, אני יכולה לעזור לך. כן, הבאתי אמפתיה. אוקיי. אז א', אני חושבת שזו פנייה ממש חשובה. כן, כי, לגמרי. כי אני חושבת שבעצם זה שיט שמתחילים להתמודד איתו באמת כשמביאים ילדים. זה בעצם פוגע ברמה מסוימת של נפרדות שיש לנו מהמשפחה שלנו, וכאילו, מן הסתם מבן הזוג. ו, ו, ואז עוד יותר מההורים שלנו, מהחמות והגיסים שלנו, מה, כאילו, מכולם. כי ברגע שיש ילד, אז א', יש ערבוב של גנים. וכמעט כולם מרגישים שהם קשורים אליו, שהם אחראיים לו, שהם, שהעתיד שלו גם קשור אליהם. כן. ואז זה גם נותן איזשהו, בעצם איזושהי אפשרות להגיב ולהגיד, ולא לחסוך את דעתי, כי הילד הזה הוא בשר מבשרי, הוא, הוא העתיד שלנו, הוא, הוא גם... הוא גם אני מחובר אליו רגשית, הוא קשור אליי, כלומר, יש שם באמת המון דברים ש- ש- שמביאים ערבוב רגשי כזה, וזה באמת מאוד מורכב. אבל ו- אני חושבת שזה על אחת כמה וכמה בישראל, שכאילו באמת, יש, שם, יש פה ביצה, ביצה של, ביצה של כזה, גם עידוד ילודה, ובאמת איזושהי תפיסה כזאתי, ש- שלא טוב לגדל ילד לבד, אגב, שזה גם נטוס. כן. שאנחנו לא, לא, לא מזמנים בדיוק, פרסמו מחקר שזה לא נכון, כאילו שזה לא פוגע בילדים אה, לגדול כילדים כאילו אה, יחידנים. אבל אה, אה, כאילו באמת יש כאן שילוב כזה של גם באמת ההיבט הרגשי שנכנס ברגע שנולד ילד והוא מאחד בין כל כך הרבה אנשים, באמת, הוא, כמו שהיא אומרת, זה מביא המון שמחה ואושר ו- וגאווה והמון דברים חיוביים, ש- שילד חדש, שהוא מגיע לעולם. ומצד שני, זה באמת מביא חוסר נפרדות. כאילו, כשאני שומעת את מה שאבא שלך אומר, אין לו שום מושג שזה פוגע בך. כן. Okay. מבחינתו, הוא אומר דברים טובים. כי התפיסה החברתית זה של להביא כמה שיותר ילדים, ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה. וכי זה מרגיש לו אוטומטית, ברור שכזה את רוצה עוד ילד. וזה, כלומר, ו- לא יודעת, אני חושבת שהוא בכלל, 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 לא מבין את המשמעויות של מה זה כשהוא אומר לך בעצם כזה קדימה, ולא נראה שהוא גם מבין את ה... המ... את... כי אני חושבת שהרבה מהעבודה שלנו מול ההורים שלנו זה כזה לייצר נפרדות, בעיקר כשמגיע הילד. זה... זהו,
0: אני רציתי להגיד על הנפרדות, שבעצם אנחנו עובדים כל החיים הבוגרים שלנו, זה מתחיל בגיל ההתבגרות, נכון. אנחנו כאילו עובדים בזה, בלהנכיח את הנפרדות שלנו עם ההורים שלנו, שבעצם... אנחנו בשר מבשרם, ואז אנחנו ילדים, והם אחראים עלינו והכול, ואז בעצם בשלב מסוים אנחנו צריכים לפרוס כנפיים ולעשות את מה שאנחנו צריכים כדי שהם יבינו שאנחנו כבר לא מחוברים אליהם בחבל הטבור, ואז מה שקורה זה שכשאנחנו עושים ילדים, זה סוג של כאילו, אה, כאילו בעיני ההורים, שהם עכשיו סאבים, במיוחד שזו נכדה ראשונה וזה, אז, אז עכשיו כאילו אנחנו באיזה רגרסיה כזאת, כאילו חזרנו, נכון. חבל הטבור עכשיו, שנותק, ממש, אז עכשיו הילד מתחבר, הזה. נכון. הילד הזה הוא, הוא החבל הטבור שמחדש נכון. כאילו זה. כן. ואני חושבת שכאילו, זה איזשהו משהו שאנחנו לא במודעות אליו. רוב האנשים לא, לא במודעות לדבר הזה.
1: בעיקר גם כשזה ההתחלה, כאילו, היא מספרת, כן. זה עכשיו קרה, זה נורא משמח.
0: כן, זה נורא טרי,
1: כל נורא נכון. נולא, גם נכדה
0: ראשונה, לפי מה שאני... כן, בכלל שינויים שקוטווה. במשפחה, זה יכול להיות כן. גירושים, זה יכול להיות נישואים שניים של אחד ההורים, כל מיני סיטואציות שפתאום נכנסים אנשים חדשים לחיים, יש חיבור מסוג חדש, הכל מין כזה מתערבם מחדש. אני חושבת שזה יכול מאוד לעזור, כאילו, אנחנו דיברנו על זה בפרק עם הבחורה כן. שהפריע לה, שאבא שלה פונה בלשון זכר.
1: אה, אז דיברנו על זה בעוד פרק, אוקיי, אני כבר כן. אתן את הרפרנס
0: הזה. זהו, אז למה אני נותנת את הרפרנס לפרק הזה? אנחנו נשים אותו ב- בלינקים, mm-hmm. בתיאור הפרק, כי אנחנו אמרנו אז, זה שמפריע לך, שאת, היא אמרה, אני לא רוצה לנהל עם אבא שלי שיחה על מגדר, אוקיי? אז, באות, ואז אני אמרתי, נכון, את לא צריכה לנהל איתו שיחה על מגדר, את צריכה לנהל איתו שיחה שאומרת, זה, מפריע, זה לי. מפריע לי, כאילו זה היה, אה, אני, לובשת, אני לא אוהבת שאתה לובש חולצה כחולה, למה mm-hmm. זה לא משנה? כן. אם אתה מוכן לעשות בשבילי, כי הבת שלך, את זה, אז תודה. כן. אני מבקשת את זה ממך, ואם אתה יכול לקיים את זה, אז תקיים את זה בבקשה. כן. זה לא משנה מה זה. אז באותו מובן, אני אומרת, זה, לא, זה... לא... צריכה לנהל עם אבא שלך שיחה על פוריות. את לא צריכה לנהל עם אבא שלך שיחה על התוכניות לעתיד של ושל בן הזוג שלך. Mm-hmm. את לא צריכה לעשות את כל הדברים האלה, להפך. את גם, את גם לא רוצה שהוא ייכנס לתוך כל הדברים האלה, זה בדיוק הסיפור פה. כן. את, את צריכה להעביר לו את המסר של... של הנפרדות. של הנפרדות, של להסביר לו, זה שעכשיו יש לי... את אה, זה שעכשיו אני עשיתי לך נכדה, mm-hmm. זה לא אומר ששוב חבל הטבור חזרה יתחבר, אני עדיין בן אדם בוגר שנפרד ממך, עם כל השמחה שיש סביב התינוקת החדשה. נכון. זה כאילו העניין. כמובן שעשיתי משהו שלאחרונה
1: אני אוהבת לעשות הרבה, וזה בעצם לייצר תסריט. בעזרת מודל התקשורת המקרבת. או, oh, יפה. כי את הבנת למה אני עושה את זה בזמן האחרון? כי קניתי את הספר.
0: אה, ah, חשבתי שקראת אותו אז.
1: <laughs> לא, אני תמיד ראיתי את הסרטונים, אבל קניתי את הספר כפי שהמלצת במשך שלוש שנים בפודקאסט שלנו. שלוש שנים <laughs> אני אומרת,
0: <laughs> מה אני אומרת שלוש שנים? <laughs> אני אומרת. תקנו את הספר. הסרטונים הם אש, הסדנאות הם אש. תקראו את הפאקינג ספר, זה ישנה לכם את החיים, זה בכלל לא משתווה. וסיוון, אחרי שלוש שנים, לקחה את ההמלצה. נכון. אהבתי, יפה.
1: אז... אם לכל
0: אחד פראייל לוקח שלוש שנים ליישם את ההמלצות שלנו, אני לא חושבת שהם במקום טוב, סיוון.
1: אז קניתי את הספר.
0: אוקיי, ונכון שזה... דרגה אחת
1: מעל כל שאר הדברים. כן, כי זה באמת עוזר, זה יותר פרקטי, כאילו. כי אני חושבת שהרבה באמת בסרטונים וזה, זה עוזר להבין תפיסת עולם. בדיוק. זה בתיאוריה יותר. אבל היום אני, כאילו, ממש זה כבר יושב לי בראש, השלבים. השלבים. בדיוק. אז, אז אני רציתי, כאילו, להציע לך תסריט בעזרת השלבים, אוקיי? מדהים. בוא נתרגל את זה. אז אה, הדבר הראשון שבעצם עושים זה תצפית, אוקיי? התצפית היא, אה, היא ניטרלית, כלומר, את לא מכניסה שם פרשנות. אז אבא, כשאתה שואל אותי, מתי יגיע עוד ילד? כאילו... זה בעצם מה שקורה. אתה שואל אותי מתי מגיע עוד ילד. ואז אנחנו עוברות לרגש. אני מרגישה לחוצה. או אני מרגישה...
0: שמתערבים לי, שזה... כן,
1: או נראה לי כאילו מרגישה מותקפת, מרגישה לחוצה, מרגישה... כל מיני... שלא רואים
0: אותי. כן. למשל, כמו שהיא אמרה על הקושי של ההיריון והשינה. נכון. לא רואים את הקושי שלי. בדיוק. בחרי את הרגש המתאים. <laughs>
1: ואז אנחנו עוברות בעצם לצורך, אוקיי? Okay? אז uh, אני בתקופה. שבה אני צריכה זמן לעכל את ההיריון ולהבין מה זה בכלל להיות אימא. זה הצורך שלי עכשיו. ואז עוברים לבקשה. אם תוכל לא לשאול אותי לגבי ילד נוסף, אני אשמח, ואני אעדכן אותך אם זה יהיה רלוונטי מבחינתנו, כשזה יהיה רלוונטי, כאילו, נהיה בקשר.
0: <laughs> <laughs> תקשיבי, זה תסריט מדהים, וחשוב להוסיף, כן. שהוא לא צריך לקרות... ככה ברצף ובצורה חלקה, כמו שאת עשית עכשיו. זה יכול להתפרס על פני שיחה של חצי שעה, זה יכול להיות כאילו, את עומדת שלב אחד, ואז הוא מדבר, ואז את עושים איזה שיחה על זה, ואז את עוברת לשלב הבא. זה חשוב להגיד, כאילו, את עשית את זה, כאילו, הכל הולך חלק והכל מושלם, אבל ככל הנראה יהיו התנגדויות, יהיו כל מיני אמירות בדרך. לא, התגוננות, כן. אבל, אבל אני חושבת שכאילו, אם מתבססים באמת על השלבים, במובן ה- של עמודי התווך האלה... תצפית רגש צורך בקשה. כן, וכמובן, לקרוא את הספר מאוד עוזר <laughs> להבין יותר לעומק איך עושים את הדברים האלה ואיך מיישמים אותם על כל סוגי הסוגיות. <laughs> כל סוגי הסוגיות. <laughs> <אם>, אבל כן, זה, אהבתי את זה מאוד. תודה. כל הכבוד, <תודה> <כל> <תודה> סיוון, את יישמת את העצה שלי. <laughs> פית.
1: כל הצעות יישמתי. יפה. וגם אני אגיד, אפרופו חוסר נפרדות, היה לנו עוד פנייה על זה, עכשיו, כאילו, אני אזכיר, בפרק 36, שזה ממש בתחילת הדרך, mm-hmm. אה, על איך להתמודד עם אנשים שמתערבים לי
0: בהורות. נכון.
1: אה, שמאמה פאוור, שהיא כאילו אמרה שהיא הכי אסרטיבית והכי יודעת לשים גבולות, ופתאום עם הילד משהו שם משתבש. אז אני חושבת שזה גם יכול לעזור כן. uh, בהקשר הזה, כי אני חושבת בעיקר באמת, קבוצת תמיכה, כאילו, את לא לבד, את לא היחידה שחווה את התחושה הזאת, שברגע שהביא, שהבאת ילד, ילדה, לעולם, אז, אז euh, פתאום כל העולם מחטט לך, ומחליט לך, ושואל אותך, ו, ואני חושבת שדווקא במקרה הזה, שזה אבא שלך שאוהב אותך, וחשוב לו מה את מרגישה, ו, ורוצה שיהיה לך טוב, אז זה רק מגדיל את הסיכויים שאתם תצליחו לנהל את השיחה הזאת. Okay. כי, כי, כי באמת, מכל מה שתיארת, זה באמת נשמע שהוא לא עד הסוף מבין. בגלל זה היה גם התסריט בעיניי, הוא יכול כאילו לעבוד. נכון. م- מצוין, כי הוא בעצם לא מבין מה זה גורם לך להרגיש. ואת תספרי לו מה זה גורם לך להרגיש, וממש יש סיכוי שהוא סך הכול רוצה שיהיה לך טוב. ויכול להיות שהוא חושב שהאמירות האלה עושות לך טוב.
0: נכון. והוא מניח שם הנחות. כן, אפילו אם ביקשת ממנו בעבר להפסיק, זה מעניין, אנחנו לפעמים מניחים שמישהו פשוט מבין שמשהו פוגע בנו בגלל שביקשנו ממנו להפסיק, אבל יכול להיות, אבל הוא עוד לא שמע מה זה גורם לך להרגיש, נגיד, אוקיי? ככל הנראה. אני רוצה להוסיף לגבי ה... איך קוראים לזה? להתמשאב, נכון? להצטייד במשאבים. כן. אני חושבת ששאר בני המשפחה עשויים לסייע בתהליך הזה, כי... השיחה הזאת, כמו שאמרתי, לא תהיה בהכרח פשוטה, כמו שסיוון עכשיו אמרה בחצי דקה. ואני חושבת שכדי להכין את עצמך לשיחה הזאת, שיכול להיות גם שהיא תהיה מתמשכת, שווה לדבר אולי עם איזשהו בן או בת משפחה, אימא, אני לא יודעת מה המצב עם אימא, אם היא גם אומרת הערות כאלה או לא, אם זה פשוט יותר, יותר מתון, עם אחים, עם, עם גיסים, אני יודעת מה, כאילו, זה יכול להיות כל מיני. פשוט למצוא את המקור כוח הזה במשפחה. שנמצא בתוך הסיטואציות האלה, כאילו, שנמצא בקרבתך, ויכול לתת לך איזשהו גב. זה לא חייב להיות עכשיו להתערב בשיחה ולהיות חלק ממנה.
1: כן, זה אפילו יכול להיות מבט. מבט כן. של אני רואה אותך, אני כזה... כן. אני איתך ברגע הזה. זה אפילו יכול להיות
0: כזה, נגיד, לצורך העניין, אם זאת אימא שלך, אז לדבר איתה לפני זה ולספר לה כמה זה קשה לך וזה, ואז באיזשהו רגע, כשאת לוקחת אותו הצידה, והיא כאילו... כזה אומרת לך, כן, סבבה, לכו, תדברו, הכל טוב, אני פה, תבואי אליי אחרי זה, אם יהיה קשה וזה. זה ממש עוזר. נכון. או בן הזוג שלך, זה גם. נכון,
1: נכון, גם נכון. טורי, אימוס. לא בדקת
0: מי זה, זה איימס, אימוס. כך קוראים לטורי אימוס, זאת הזמרת. מה אמרתי? לא הייתי מספיק נחרצת? אני לא מבינת לנו את הערך בוויקיפדיה שלה. זה כי לא הייתי מספיק נחרצת, תודי. אני מנסה עכשיו להוריד את הנחרצות אחרי שסיפרת את השיט שלך, וזה גורם לך לפקפק בזה שאני באמת יודעת מה אני מדברת. אבל זה השם של הזמרת. את באמת עכשיו אמרתי בנחרצות.
1: בקיצור, טורי, שיהיה בהצלחה בשיחה המקרבת שלך.
0: כן, אני מזה מצפה לשמוע מה היה, והאם משהו השתנה, ואמן וכן. נכון. בהצלחה לך.
1: אז יב, תספרי לכל האנשים בעולם שמאזינים לנו, כי כל האנשים בעולם
0: מאזינים לנו. בטח, <laughs>
1: כולם. מה הם עושים? אם הם רוצים לכתוב
0: לנו גם. אוקיי, okay. אז יש לכם פה, בתיאור הפרק, עם כל הלינקים, יש את הלינק לטופס גוגל, שם אתם יכולים לפנות בפנייה אנונימית, אנחנו לא נדע מי אתם. ולספר לנו לשיט שלכם, ואת אותו טופס תמצאו גם בפוסט נעוץ בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, יוצאות לחיים עצמם. שם אנחנו ממש נשמח שתצטרפו גם לקבוצה עצמה. יש שם כל מיני דברים ותכנים וכיף ודיונים, והכי אנחנו רוצות שאתם תבואו לעקוב אחרינו באינסטגרם, בעמוד שלנו, other או שיט של אחרים בעברית, פשוט גם תמצאו את זה. ויש שם ממים וצחוקים, ושם יש את כל הגוד סטאפ. אז uh, למי שיש לו אינסטגרם ולא עוקב אחרינו, shame on you. <laughs> וכן, <laughs> ככה, בשיימינג, ככה משיגים דברים, יאהב. ו- <laughs> <laughs> ואנחנו גם מאוד נשמח, באמת, זה, זה יעשה לנו את היום, אם אתם uh, תדרגו את הפודקאסט שלנו בחמישה כוכבים, ותעקבו איפה שאתם לא שומעים את הפודקאסטים.
1: אוי, oh yeah, מלא הוראות לסוף הפרק. כתמיד. <laughs> אז אנחנו נשתמע בפרק הבא. יאללה ביי, ביי.